0: Rozhovor Veroniky Rupert. Dost prostoru pro odpovědi. Dost času pro zajímavé příběhy. Inspirativní hosté a originální témata s Veronikou Rupert na Rádiu Wave.
1: Nahé performance v ulicích měst i v galeriích, kojící gerila ve veřejném prostoru nebo podpůrná skupina pro matky umělkyně Madres Art Lovers. Akce performerky a kurátorky Kači Olivové jsou jen těžko přehlédnutelné. Témata ženskosti, feminismu, sexuality a mateřství se jí díky častým intervencím ve veřejném prostoru daří otevírat i mimo bublinu uměleckého světa. Odkud se vzala tahle intenzivní, sebevědomá a odhodlaná osobnost? Jak se z holčičky ze znojma, která chovala morčata a chtěla být veterinářkou, stala jedna z nejvýraznějších postav české performance a feminismu? To se dozvíte v dnešním rozhovoru. U setkání s Kačou Olivovou vás vítá Veronika Rupert.
0: Rozhovor Veroniky Rupert na rádiu Wave.
1: Jsem moc ráda, že můžu na rádio Wave přivítat Kaču Olivovou. Ahoj. Ahoj. Kaču, abych bych se ráda vrátila úplně na začátek k tomu, jak vznikla Kača Olivová, ta performerka, kterou prostě zná každý, kterou si každý spojuje s feminismem, s tématem, jako je mateřství, performance, tělesnost a tak dále. Mohla by se zvrátit... Třeba, já nevím, na střední školu, nebo já nevím, kdy to vlastně začalo. Kdy ti vůbec jako napadlo, že by se chtěla věnovat umění? Jako co si třeba dělala, když se byla na střední?
2: No, já jsem studovala GIMPL a... mě vezmou Ve Znojmě, ve mm -hmm. kde jsem se narodila. A vlastně od, od školky jsem si myslela, že bych mohla být veterinářka. A ještě na tom GIMPLu jsem... Fakt, jako ještě v tom čtvrtáku jsem dost zvažovala, jestli se na tu veterinu nepřihlásit. Jo? Že mě vždycky hrozně zajímala biologie. Já myslím, že to souvisí s tou tělesností. Jako, že to je vlastně ono. A, a, a prostě vždycky jsem měla ráda ty zvířátka Měla si zvířátka? No, měla, měla jsem asi dohromady asi 30 morčat <laughs> jako postupně, jo ale když jsem vypočítala, tak jsem zjistila, že v tom panelákovém pokojíčku tím, že k tím pokočkem prošlo asi 30 morčat a byla jsem taková ta holčička co jezdí k těm koním vždycky takže jsem roky jezdila strašně špatně na koních vždycky jsem se strašně padala a moc mi to nešlo ale milovala jsem to ano, ale potom se si říkala, že vlastně, že ta veterina, že je to moc náročný a že, že prostě holčiček, co mají rádi zvířátka, tam mají už dost, že tam nepotřebují další. Ale vlastně měla jsem to tak, že to umění mě nějak zajímalo vždycky, ale třeba o performancem jako na střední škole ještě rozhodně nic nevěděla. A takže když jsem se rozhodovala, kam jako jít, tak jsem to měla tak docela doširoka rozmístěný po různých zootechnika a různý pajdáky, výtvarky, no a měla jsem tam i Fildu, Združená uměnovědá studia, to mě hrozně bavil ten název a je to takový jako patvar mezi různýma druhama umění, jakože Vlastně jsem měla i hrozný štěstí, že když jsem tam nastoupila, tak jsme byli takový nějaký zvláštní ročník, který byl mezi dvouma osnovama. Takže pro nás úplně neplatili ani jedny a mohli jsme si fakt to studium jako hodně namíchat, jak jsme chtěli. A já jsem tehdy na té vejšce, na té první jako fascinovaně zjistila, že to může být hrozná zábava to studium, že jsem to do té doby neznala. Jako, že ten byl děsný, a záhada to byl prostě příšerný, já jsem vždycky hrozně trpěla. <laughs> prostě půlka pedagogů mě nenáviděla, druhá půlka mě zbožňovala, ale eh, jako bylo to vždycky pro mě šílený, že jsem jako nezvládala ten systém, že mi přišel úplně divný. A... Uh -huh, uh -huh. a co se na tom konkrétně nezvládala? Třeba jako kde si seděla ve třídě?
1: To je taková moje oblíbená uh -huh. otázka. Já z toho vždycky zkouším vyvodit něco.
2: <laughs> Helena, ty... Já myslím, že tak jako... Na Gimplu jsem seděla určitě vlevo a myslím, že jako druhá nebo asi třetí lavice. Uh -huh. Ale že jsem chtěla sedět samozřejmě vzadu a oni nás přesadili dopředu. Uh -huh. <laughs> a na Gimplu to bylo strašně vtipný, že ještě plno pedagogu používalo takový jako old school metody, že třeba náš jako matikář, fyzikář, který to moc nezvládal, že jsme byli prostě pubertáci, tak nás posílal do kouta a když byly všechny kouty plní, tak se chodilo za dveře a Tam to byl nejlepší
1: v této situaci, jo, že jo, jo. byly všechny kouty plný.
2: Takže já jsem docela často skončila za těma dveřmi, uh -huh. protože to byl jako nejlepší spot, kde jsem mohla být, že jsem si většinou propašovala knížku a seděla jsem jako na chodbě a četla jsem si k němu, konečně, co mě zajímalo. Prostě mě ten systém přišel hrozně divný, jako že jsem nechápala, proč by to mělo takhle vypadat, to to přijímání vzdělávání, že mi to jako nedávalo smysl a já nevím moc poslouchat, nesnáším autority, takže prostě tyhle ty stupně jako vzdělávací pro mě byly šílený, ty první dva. Je se že teď sama učíš, to <laughs>
1: To si dostala teď za trest,
2: to z druhé strany. Ne, je to skvělý, je to právě strašná zábava. Vůbec... Já vůbec nevím, jestli učím, no.
1: Mhm. Ale když se ještě k tomu vrátím, tak vlastně ten problém s těma autoritama, z toho je většinou vidět, že ten člověk měl sám o sobě už nějakou silnou a, nebo představu, nebo osobnost, že měl nějaký vlastně sebevědomí. Že to vlastně mu to docházelo, že to může být jinak. Jo? Že pak spousta dětí já nevím, já když jsem byla malá, tak mě vlastně ani nenapadlo, že by to v té škole mohlo být jinak. Já jsem prostě to, jako to přijímala, prostě jsem se tím stresovala, jak to bylo. Ale vlastně mě vůbec nenapadlo, jako, že bych to mohla oponovat, víš, tomu systému. Kde se v tobě vzala vlastně tahle ta síla nebo jako, jaký, jaký to bylo doma nebo jako vaši tě nějak vybavili nějak skvěle, Jaký to vlastně, kde se to vzalo, ta síla v tobě, tahle? Jo, no, to je zajímavá otázka. Já nevím, Vedli tě třeba vaši k tomu, abys byla hodně silná osobnost? Ne, rozhodně ne, naopak.
2: Myslím, že jsme v tom bránili, takže jsem se tak, o to víc, jako jsem se musela <laughs> vymezit. Já myslím, že jsem tak prostě, že jsem prostě taková, takže jsem už od mala byla takový dost specifický dítě. Jako nebyla jsem vlastně nikdy úplně rebelka, spíš taková jako tichá rebelka, že jsem si dělala, co jsem chtěla, protože to, co se dělo kolem mě, mi třeba nedávalo smysl. Nebo jsem prostě měla chuť dělat něco jiného. Takže jsem si vždycky četla podlavící knížku, co mě zrovna zajímala. Že jsem jako od hodně četla. Já jsem vlastně, já jsem jedináček, a vyrostla jsem jako bez otce, ale vlastně u mě trochu pečovala celá rodina. Mám teda bratra, který se narodila, když mi bylo 18, takže když jsem jako maturovala, tak, jsem, tak se narodil, tak jsem občas jezdila s kočárem. Asi, asi jako, teď si říkám, že strašně málo, že jsem jako <laughs> měla pomáhat vyjít, že mi to přijde vzhledem k tomu, jako, jaká je to náročný, to, ta péče o to malý dítě, tak si říkám, že jsem teda vlastně tomu moc nedala tehdy. Ale... Vlastně myslím, že se spíš celá rodina snažila mě zařadit jako do toho chlívečku a já se tam prostě nikdy nevešla. Hmm, takže vlastně vyrůstala si s mamkou, veznoj mm -hmm. mě, jako jedináček, jaký to tam vlastně bylo na sídlišti. No, naštěstí to nebyl žádný velký sídliště, jo a já mám pocit, že jsem jako třeba z toho raného dětství si vlastně pamatuju pořád, že jsme byli na chatě. Vůbec nevím, jak moc jsme tam nakonec byli, ale byly to by se ty nejlepší roky, takže jsem vlastně vyrostla u Vranovské přehrady, mi přijde jako většině namočena prostě ve vodě nebo někde jako v křoví. Hmm. A jako myslím, že jsem měla dost pěkný dětství a máti vlastně se mnou jako hodně jezdila různě, protože prostě mě měla ještě na výšce docela brzo, takže mi vykládala, jak mě, jak mě kojila mezi mezi nějakýma bublajícíma ampulema, a, protože ona je chemička. <laughs> takže já jsem vyrostla částečně v Pardubicích na, na té na chemické škole. Tam. A dost jsme právě jako chodili za kulturou, že vím, že jsme chodili furt za nějaké výstavy, ale byly to takové ty jako klasické, že mám pocit, že jsme se spolu vlastně mentálně nedostali dál, než třeba k impresionismu, jo, že, že to bylo jako její oblíbený, takže jsme vím, že na Zrzavýho jsme chodili pořád, jeden z těch oblíbených umělců a že i když jsem to tehdy asi jako strašně nesnášela a, a, a protestovala jsem a odmítala jsem jako participovat na všem, tak vlastně teď na to vzpomínám strašně ráda, jo, že jsme třeba i na různý výlety jsme furt někde jezdili a já jsem vždycky protestně seděla na zemi, že už nikam nejdu a seděla jsem tam třeba hodinu. A tak si říkám, tak teď mám to tvrdohlavý dítě za odměnu.
1: No to jsem se právě chtěla zeptat, protože pro spoustu lidí je tohle hrozně zajímavý, když se stanou z těch dětí, těma rodičema, jak to změní najednou ten pohled na to, jaká vlastně byla třeba jejich maminka, jaký měli oni dětství, jak, jak to vlastně bylo, jak, jak se na to vlastně zpětně díváš, jaký to bylo pro tvojí mámu kloubit to mateřství a kariéru, jak teda říkáš, byla,
2: studovala chemii. No, jako, že je strašně náročný, no, myslím, že díky tomu, že měla jako podporu té širší rodiny, že... Že se o mě starala prostě i její máti a její sestry, že mě vždycky někdo vyzvedával ve školce, nikdy jsem nevěděla, kdo pro mě přijde, vždycky tam přiběhla nějaká teta úplně uřícená hodinu pozavírat se. Já jsem nevěděla, jak se, se dneska jak nedomluvili, pardon. Takže já jsem vždycky hrabala to pískoviště s tou paní učitelkou a cítila jsem se strašně výjimečně, že jako, mám tak skvělou práci. Takže myslím, že to jako první určitě bylo náročný a. a a já si vlastně říkám, že, no, že se mnou to fakt asi nebylo úplně jednoduchý. Že, že jsem jako dost teď e, přehodnocuju nebo vzpomínám na to, jako jak, jak to musela zvládat a že vlastně se mnou byla dost trpělivá. <laughs> že třeba takovou trpělivost já vůbec nemám. No. Nebo měla takový jako typ odhodlání, který, který možná který jsem trošku podědila, ale, ale projevuje se jinak. No jako rozhodně ten pocit, tý v... přijde mi, jo, to mi přijde jako hrozně smutný, ten pocit té vděčnosti, kterou vlastně nedokážeš vůbec docenit, jako dokud to neděláš sama, nebo aspoň já jsem to tak měla a jako hodně uh, kámošek, s jsme se o tom bavili, s tím vlastně souzní, že, že jako nedokázali nikdy pochopit, co všechno pro ně vlastně ty rodiče doopravdy udělali takže jako teďka ten pocit vděčnosti je konečně je, je, jako, konečně to chápu. Jo. A říkám si, ty jo, tohle fakt pro mě někdo udělal. Ladíte Radio Wave, posloucháte rozhovor s
1: Veronikou Rupert a dnes je se mnou ve studiu umělkyně performerka pedagožka Kača
0: Olivová. Rozhovor Veroniky Rupert na Radio Wave.
1: Ty jsi vlastně říkala v úvodu toho rozhovoru, jak se měla ten moment, kdy jsi jako rozhodovala, jestli budeš ta veterinářka, nebo jestli se budeš jako věnovat nějakým způsobem umění. A vlastně jsi začala v tom momentu se tomu umění věnovat tak široká, že jsi řekla, tak zkusím tadyhle ty združený uměnovědní, uměnovědní obor, nebo jak to je. Jak se to pak zužovalo? Jak jsi zdošla k té performance? Jak jsi zdošla vlastně z toho, Zajímá mě umění <laughs> k tomu, že prostě e, stojím na v galerii a vytírám podlahu mezi návštěvníky prostě události a je to
2: moje performance. No, e, ta cesta e, byla jako zábavná, protože já jsem vlastně na té fieldě tehdy zjistila, že vůbec nějaká performance existuje, to jsem jako nevěděla. A nebo jsem to tak jako, možná jsem někdy něco zahlídla, ale vlastně jsem to moc nechápala. A vím, že tehdy jsem fakt jako chodila. Uh, ono tam moc takových přednášek nebylo, jo, kdyby se to dalo dozvědět, ale chodila jsem k Aleně Pomajzloví na nějaký umění 20. století a bylo to pro mě úplně jako fascinující, že jsem vždycky, vždycky ona mluvila strašně rychle a já jsem pořád strašně psala, že jsem odcházela vždycky úplně aby abys si popsal, třeba 10 stránek, ale byla jsem úplně fascinovaná, že jsem na to vždycky zírala, říkala jsem si, wow, to je boží, to prostě fakt jako ty lidi dělali, jo a přišlo mi to prostě skvělý a potom uh, můj spolužák Tomáš Hodboť se hlásil na Favu na, do ateliéru Performance a v té době jsme se o tom jako docela bavili i tam chodil jako na přednášky Tomáše Rulera tak jsem tam chodila s ním a, je, a přišlo mi to jako hrozně zajímavý ten prostor a to, jak tam lidi jako uvažujou hmm. a když jsem s tím Tomášem vlastně procházela tím, těma jeho příjmačkama, protože jsme v té době nějak spolu i bydleli, takže jsem prostě občas někde něco podržela, vyfotila nebo naopak na sebe něco navlíkla aby on mě mohl vyfotit, takže jsem trošku byla v tom procesu uh, jako taková podržtaška a tak jsem si říkal, to je dobrý, ne? A, a pak, když jsem tam dostal, tak, se, tak mě to fascinovalo, že to jako jde. Tak jsem říkala, tak to je super, takže když jsem tam dostal hotboy, tak to tam dostanu taky. Takže jsem se tam potom hlásila za rok taky. Akorát mě vlastně z toho ateliéru Performance uh, přemístili během těch příjmaček do ateliéru tělového designu. Což je, bylo skvělé řešení a jsem za to jako dost vděčná. Takže jsem mohla začít studium u Jany Prekový a pak ho jako dokončit uh, u Lenky Klodový. No. A, a tak to nějak jako začalo. Pak to bylo, jako bylo to pro mě dost zajímavý vlastně z, z toho gimplu, jako z těch... A počkej, a proč tě teda dali do toho tělového designu? No, <laughs> že jsem třeba rozlepovala vlastně asi nějaký plagáty Velký plagáty kos, který jsme gerilovi rozlepovali po městě, jako po centru. Jako ne zvířat, ale poprsí. Ano, ano, ano. Já, já říkám kozy, ale je to láskyplný, jo, není to zprostý. to je normální slovo. Jako dávala, ne? Takže se prostě měla v tom určitou ikonografii,
1: v tom, co si dělala, která nasměřovala ty pedagogy k tomu, že patříš do tělového designu.
2: Jo, já myslím, že tehdy právě Tomáše Rulera, který vedl performance, to trošku vyděsilo. Tak mě poslal za svou manželkou a, a tam to nějak jako zaklaplo. Jo. A zároveň si říkám, že ta Jana Preková tehdy jako měla, a to jsem teda pozorovala i při dalších přijímačkách potom, jako strašnou citlivost na to, který lidi vlastně že jako by dokázala vidět potenciál i na věcech, které na to úplně nevypadaly. Mm -hmm. Že vím, že jsem viděla jako jiný prostě přijímací kola a, a třeba jsem, jsem jako nechápala ty rozhodnutí. A teď, jako když vidím, co ty lidi dělají po těch třeba 15 letech, tak si říkám, jo, ona měla pravdu, <laughs> Takže to, takže jsem ráda, že to právě takhle dopadlo a že ne, moje, jako, ne, neskušenost v rámci nějakého současného umění v té době to, jako, nezvrátila, abych tam nastoupila. Ale já zároveň jsem byla nějaká, jak se říká, že se, když se zabejčím, tak, takže jsem se strašně, jako, byla hrozně přesvědčená, Myslím, že na tom jsem to jako vyhrála, že jsem prostě byla hrozně přesvědčená, že to dopadne dobře. Hmm. Já vím, že když
1: probíhal festival Náhých Forem, to bylo myslím loni nebo předloni už? Uh, jo, on, on je každý rok. Už teď byl šestý ročník. Šestý ročník teď byl. Tak uhum. když právě probíhal, tak jsem se dívala na ten program, který byl vlastně dost bohatý. A došlo mi, kolik lidí se vlastně opravdu věnuje u nás, jenom u nás, kolik lidí u nás vlastně pracuje se svým tělem nahým. A vlastně to pro mě bylo úplně překvapující. jsem si říkala, wow, to mi vlastně nikdy nedošlo, že to tady dělá tuhle věc jako tak tolik lidí, že je to tak, tak velký téma. A bylo to tak, i když ty jsi vlastně šla na
2: ten tělový design,
1: nebo jak se to vlastně vyvíjí, tahle věc?
2: No, já si myslím, že třeba na tom, na tom festivalu Nahých Forem, že uh, tam performují i umělkyně, a umělci, kteří třeba s tou nahotou nepracují jako po, často, ale je to pro ně nějaká varianta. Aha. Uh, že málo lidí to vlastně dělá úplně uh, neustále, Jo, to je, to, je na, to je nás tady opravdu pár, jakože myslím, že my s Lenkou a možná, a, a to je možná jako všechno už, že, ty, že jinak se jako performerky, performeři často slíknou jako výjimečně, spíš. A pro mě tehdy vlastně na té škole to nebylo jako normální úplně. Mně se to nějak stalo, já ani vlastně nejsem skoro schopná říct, jak jsem se tam dostala. Jo? To, já totiž tvořím mně se to tak děje. Já to, mně se občas prostě to umění zdá třeba. Jakože se mi někdy zdají performance a pak je musím udělat. Nebo, co, nebo je to něco takový, takový nějaký vize, který jako chodí a já jenom tak sbírám a říkám si, jo, to je super, to hrozně. A pak třeba z, zpětně zjišťuju, co jsem vlastně udělala, jaký to jako mělo smysl, jako co byly vlastně ty motivace. Jo. Takže já vlastně ani nevím, jak se to stalo, ale nějak to bylo hrozně potřeba začala jsem tím, že jsem právě točila jedno jako takový taneční video, kde jsem tančila nahá a myslela jsem si, že to, v tu chvíli jsem to točila, tak jsem si říkala, že to točím, protože to v životě nebudu dělat naživo. A dělala jsem to naživo asi za dva měsíce. <laughs> a zase nebylo možnost jako udělat to jinak, jo? že to prostě občas jako se, se dostá do situace, s který jako nešlo jít jako jinou cestou než, než touhle, no. hmm. A bylo to hrozná fascinace, teda potom, co jsem se slíkala, tak jsem jako několik let nedokázala performovat oblečená že i když jsem to neplánovala, tak ze mě vždycky to oblečení spadlo během vteřiny a skončila jsem někde na H. A v čem to pro tebe
1: bylo tak silný, nebo v čem, pro, v čem to pro tebe je tak silný? Protože pro spoustu lidí je to naopak jako něco, co by je úplně blokovalo vlastně, kdyby se slíkli.
2: No, je to jako jiný zážitek sebe i toho prostoru, i toho kontaktu, jako té komunikace. Jako je to fakt hodně svobodný, že prostě jako co máš, to tam donezeš a, a teď to tam spolu nějak jako zažíváte. Jako třeba teď už to neprožívám takhle intenzivně většinou, jo? že už je to pro mě trošku jako zvyk, ale mám to strašně ráda, jako já bych klidně chodila na hávšude, mně by to přišlo super, kdyby mi nebyla zima. <laughs> teď jsem jako nedávno přišla na to, že, že to skvělý oblečení, barevný, třpitivý, chlupatý musím mít pro to, abych se vůbec chtěla oblíct že jako jinak by mě to moc nemotivovalo, že představa, že bych si měla vzít nějaký černé hadry, což je teda typický jako performanční oděv, jo to pro mě taky vlastně bylo trochu... Prosto ne neutrální, že buď někdo jo. používá
1: úplně tělovou, že jo, což je vlastně jakoby skoro nehota ale není. No a nebo to až,
2: černou. Jo, a to s tou tělovou to je až poslední roky. A. Jako ta černá je taková fakt old school, jako navždy úplně se... A mě ta černá není vůbec vlastní, takže jsem to párkrát zkusila, ale to byla spíš ironizace té performerské černý a, no a, při, a jako používat moje vlastní oblečení přišlo divný, protože to vypadá jak ten kostým, jo, že už to hrozně určuje něco a to jsem nechtěla a fakt jako, v, v, normální oblečení svoje používám při performance výjimečně, jako nemám to vůbec ráda protože to je prostě oblečení, to není kostým hmm. takže jako, mám nějaké svoje prostě kostým nebo jako celotělové oblečky ale jinak mi ta nahota přijde i jako takový nejmín kostým, že to je jako nejvíc fér stav, který, v kterým já můžu jako vycházet.
1: Mladí Wave posloucháte rozhovor? Dneska je se mnou ve studiu Kača Olivová. Před chvilkou jsme se bavili o její dětství, taky jsme se vlastně přesto dotkli tématu mateřství. A teď bych ráda ještě pokračovala k tématu těla. My teď na Radio Wave vlastně máme nový podcastový seriál, který se mne sádlo a který je o přijetí vlastního těla. A první díl tohohle podcastu byl věnovaný tématu dětství a rodina. A vlastně mm -hmm. spousta holek tam Reddingy Ahmedové, autorce tohoto podcastu, svěřuje, jaký to pro ně bylo vyrůstat, chodit do školy na střední, na základku a mít třeba jako jiné tělo než takový ten stereotypní ideál ženského těla, to znamená holky, které byly třeba moc vysoký, moc, moc ramenatý, moc velký, nebo měly třeba nějaký kila navíc, nebo jim to aspoň jejich okolí říkalo, třeba je ani neměly, ale jenom si to třeba mysleli. Jaký to vlastně bylo pro tebe, protože ty jsi člověk, který je dneska se svým tělem maximálně srovnaný, nebo aspoň tak působíš, bylo to tak třeba i na té základce a na
2: střední? No, na té základce ještě rozhodně ne. Já jsem právě, jak, jak jsi říkala, jako, ty holky, které měly ty kila navíc, nebo si to aspoň mysleli, tak mám pocit, že jsem byla v té sekci těch, co si to jako myslí, že když vidím ty fotky, tak si říkám, že jsem přece zase tak jako tlustá nebyla, že až teď jsem fakt tlustá, ale předtím jsem byla ještě docela jako, že když vidím třeba fakt z té střední fotky, jako ze 17, 18, tak si říkám, že jsem byla tak pěkná. A to jsem si tehdy myslela, že jsem tlustá, víte, bylo úplně <laughs> Ale vlastně, jako, jo, dost jsem vyrostla v tom, že jsem teda tlustá a musím se hejbat a rodina mě furt nutila chodit na nějaký sporty, což jsem nenáviděla, myslím, že mi to jako dost jako změnilo ten vztah k nějakému pohybu, že prostě to úplně nějaký jako organizovaný společný aktivitě, to, to je prostě úplně to nejhorší, co bych mohla dělat. Jo. Takže takže mě právě odmala, protože jsem byla ta holčička která si ráda jako sama čte anebo si sama prostě hraje. Ono taky ani možná se neměla moc jinou možnost, ale vlastně mě to nějak jako bavilo být zahrabaná v těch knížkách. Tak, tak jako babi udělala tu skvělou buchtu a pak mě zjebala za to, že jsem tlustá. <laughs> <Tak>.
1: <laughs> to se tam taky objevuje, tenhle motiv, No, ten no,
2: to no že tě jako cpou jak husu, ať celý ten bobět teda sníž, ale pak ti vynadají, že jsi strašně tlustá a prostě to by ještě bylo, jak jsi přežraná, ale snažíš se mi udělat radost, že to teda do No jasně. No. Plus, jako babička vždycky skvěle pekla, no, takže to jako. To <laughs> těžká kombinace, no. To uniknout, no. Ale zároveň si fakt myslím, že jsem zase tak strašně tlustá nebyla, ale že mě to jako intenzivně říkali. Všude možně a Aha. dost mě tím jako naočkovali a musela jsem vlastně sama sebe přesvědčit někdy v pubertě, že to není pravda, anebo že jako i kdyby, takže mě to nezajímá, že tohle jako mě ne, nebude definovat. Že... No a to by mě právě zajímalo, jak jsi k tomu došla, protože
1: právě ta puberta je hrozně náročný období, kdy člověk fakt se mu ještě to tělo mění ještě rychlejc než kdy dřív, prostě dostává nový proporce. Takže v téhle době se jako smířit s tím svým tělem je vlastně úplně extrémně těžký, jako jaká byla pro tebe ta cesta, nebo kdy jsi s tomu došla?
2: No, já jako vždycky říkám nějaké číslo a pak si nejsem vůbec jistá, jestli nekecám, jo? takže asi nebudu radši říkat žádný číslo, ale... Já jsem takový typ, že se vždycky zabejčím a o něčem se rozhodnu a od té by to tak je, jo, takže <laughs> a vlastně umím se pohybovat v extrémech, jo, že buď jako všecko nebo nic, takže jsem se prostě v nějaký moment rozhodla, že už jako mě to nebaví, jako to nízký sebevědomí a nějaký komplexy, že už to dělat nebudu. No a tak to nějak jako začlo.
0: <laughs>
2: jako pomohlo tomu třeba trošku tehdy v šestnácti mu jako takový první další vztah, ale jenom spíš jakoby pomohl, že myslím, že už jsem se rozhodla předtím, že jsem si říkala, že, už ne, že tohle prostě hra, tuhle už nehraju, že tohle, takhle se o tom jako bavit nebudem. A, a ještě jsem si uvědomila, potom, co jsme se takhle o té o tloušce bavili i s, v rámci nějakých jiných rozhovorů, že mi vlastně v tom i pomohlo to moje oblíkání. Protože to je taky jako terč, jako mnoha reakcí a kritiky a občas naštěstí i hezkých reakcí, ale, ale prostě rozhodně je to něco, na co všichni mají pocit, že by se k tomu měli vyjádřit že určitě to jako je na místě, tak možná <laughs> pro všechny, co to posloucháte, není to nutný. <laughs> vůbec se komentovat, co lidi kolem vás nosí, je to jejich věc. <laughs> A když tak teda pozitivně, to, jako, co občas dělám, když mě přijde někdo fakt dobře oblečený, tak hmm. jakože je pochválím, protože se mi to líbí, ale jinak nevidím důvod, proč bych někomu měla říkat, že má strašně nudný hadry. Uh, no, tak to je jako odbočka. Ale že vlastně tady to jako zacházení s tím oblečením bylo pro mě nějaký krok jako k tomu, k té svobodě od toho řešení té tloušťky, protože jsem si říkala dobrý. A teď se mi ty lidi, ale jakoby, když už se mi budou teď jako smát, nebo budou na mě blbě koukat, tak to dělají kvůli něčemu, co já mám pod kontrolou. A já to určuju. A mě to nějak definuje. A to jestli mám ty kila nebo nemám. To prostě jsou nějaké okolnosti, ale nic vůbec to jako neznamená, že to o mě vůbec nic nevypovídá. Takže to, to mě vlastně přišlo, že bylo taky jako dost důležitý. Mm -hmm, takže ty jsi měla nějaký zlom, do kterého
1: se třeba oblékala spíš nenápadně, nebo si zakrývala svoje tělo a pak se řekla, ne, prostě já na to kašlu, Naopak se oblíknu výrazně, jak mám náladu pestro barevně, protože ty, ty se teď vlastně oblíkáš úplně nejvíc barevně, snad ze všech lidí, co znám. Že vždycky na tobě najdu snad všechny barvy. Od vlasů až po doplňky prostě. A nejenom barvy a textury.
2: No, já myslím, že mě to jako vždycky hodně bavilo. Že jsem právě vzpomínala, jak jsem to měla v tom dětství, protože se mě taky na to někdo ptal. A že mě vlastně vždycky to přišlo nějak důležitý do toho zasahovat, že mě hrozně bavilo právě s babičkou, krašila a pletla, háčkovala a všechno mi jako vymýšlela, tak dávat dohromady ty modely. Ale vím, že třeba v té pubertě mě jako fascinovalo, jak mi začaly růst prsa a pak říkal, wow, to je dobrý. A jako začal jsem nosit prostě síťovaný oblečení, krátké sukinky a hrozně mě to bavilo, že jsem si říkal, že to je přece super jako s těma tvarama nějak zacházet, no. Takže, takže jsem to pak jako třeba ještě, určitě jsem měla nějaký období, kdy jsem se víc jako zakrývala, ale pak jsem pochopila, že to nemá smysl, že jako když jsem veliká a obleču si na sebe ně, něco, nějaký stan, takže prostě vypadám <laughs> jako chodící cirkus <laughs> a že to vlastně nefunguje, že to jako ne, není úplně dobrá strategie, že No, takže jsem si spíš jako začala radovat z toho, co všechno mám a jak je to báječné, protože mě hrozně baví, co ty těla umějí, jak je jako každý jiný a, a všechny jsou nádherné. Ty to svoje tělo rozhodně oslavuješ a vlastně nebojíš
1: se ho ukazovat nebo ho různě vlastně s ním pracovat právě s těma barvoma, texturama a tak. Jaký to vlastně bylo, když si byla fakt ještě ta teenagerka nebo mladá holka a byla si takhle oblečená vlastně, když to popisuješ, tak to zní dost vyzývavě, prostě síťovaný věci, prostě velký presa, prostě velký všechno. S jakýma reakcemi jsi vlastně setkávala a od lidí a, a od mužů
2: a jak jsi to zvládala? Jako možná třeba v té pubertě to ještě asi nebylo tak extrémní, jak jako teď, jo. Já jsem Aha. jako měla, měla, jsem období těch jako síťovaných věcí a tak, ale když ještě nemáš ty vlastní peníze úplně a tolik si to oblečení jako nemůžeš sama pořídit, tak trošku nějak pracuje s tím, co máš, takže potom mě to vedlo trochu k takovým jako hippiesáckým období, kdy jsem si sama začala jako pomalovávat všechny věci a batikovat ten Gimple jsem měl takový dost protože mi to přišlo jako dobrá jako, jako možnost, jak vlastně s tím teda zacházet, takže to ještě možná ty komenty tak až jako nepřicházely a myslím, že třeba ty barvy, nebo ono v tom byly ty barvy, ale ještě to bylo takový trošku utlumenější asi než, než teď, no. M maximum těch barev přišlo spíš jako na té první vejšce, na té fieldě, kde jsem přišla jako ta hippiesanda a teď tam vypadali takhle všichni a řekla, no tak co s tím? <laughs> tak je čas na nějakou změnu. <laughs> a trošku se mi to jako posunulo jiným směrem a začala jsem si barvit vlasy na růžovo a, a konečně jsem vlastně mohla víc jako ovlivňovat e, sama si kupovat ty věci, že jo, nosím bez nějaký velké kontroly. Takže člověk vsekáčí se žene, jako co potřebuje za pár korun. A jaký je to vlastně teda teď? No v občas je to jako, žere to strašný energie. Jako to je vlastně na tom to nejhorší. A vždycky si toho všimnu, když jsem někde v zahraničí, jako třeba v Německu, nebo já nevím, třeba prostě, když, když přijedu do Berlína, tak tam vlastně... Je najednou taková pohoda, a není to jenom tím Berlínem, ale je to prostě tím, že najednou na mě nikdo, jako blbě, a kdyby jenom koukal, to ještě vlastně, když na mě jenom někdo blbě kouká, tak to nemusím moc vnímat, to, že si mě lidi fotěj pořád, pokud nejsou s tím jako nějaký úplně extra, jako vlezlí, tak jsem si na to trošku zvykla, i když si říkám, proč tady jako nepřijdou a třeba se nezeptají. <laughs> jako že by mi to přišlo, že by mm -hmm. to vlastně přišlo v pohodě, jakože by mi to vadilo míň, mm -hmm. než to, že se snad že jako nenápadně někde s tím mobilem na mě mířit jako v šalině. Ale vlastně spíš nejhorší jsou takové ty jako poznámky, které zaznívají těsně za mýma zádama, tak abych je slyšela, ale abych, kdybych na ně potřebovala nějak reagovat, tak se musela fakt jako otočit, aby vlastně, že ty lidi jako to komentují dost hnusně, ale vlastně tak, aby to komentovali jako by z nějakého bezpečí. Jo. A nejhor, jako fakt je na tom náročný to, že se s tím musím... To nějak minimálně dát nějakou energii do toho, abych to jako odpinkával a nenechala se tím stresovat. Což prostě právě ubírá energii na jiné věci. A s tím se setkáváš pořád, i teď? Pořád. A když jako, se v tom třeba nějak Praha a Brno, <laughs> nebo je to úplně stejný? Moc ne. <laughs> jako minimálně, no upřímně, trošičku, ale fakt málo. Hmm. Spíš jako v Praze se mi stává to, že si všichni myslí, že jsem cizinka, že na mě všichni mluví anglicky všude. To je skoro jako jediná změna, jinak se v tom vlastně fakt moc, moc se to nemění. Hmm. Jako třeba v tom znojmě, tam je to zase jako vodo zhorší, ale tam to, vy, tam to zase vyvolává možná až tak velký úžas, že už ty reakce ani nestihnu zaznamenat. Jo.
0: Rozhovor Veroniky Rupert na rádiu Wave.
1: Ladíte Radio Wave, posloucháte rozhovor s Veronikou Rupert a dnes je se mnou ve studiu umělkyně performerka, pedagoška Kača Olivová. Kačo, ty si přinesla mimo jiný sebou novou knížku, která se jmenuje Milk and Honey a já ji mám teď poprvé v ruce. <coughs> Ta knížka vychází u nakladatelství women a je výjimečná v mnoha směrech. Je taktilní. Je vlastně, řekni mi, jak jste dávali podobu téhle knížce, ve které je spousta umělkyň, umělců,
2: spousta osobních výpovědí, jak jste to vyjednali, jak to bude vypadat? Já, já jsem potřebovala, když vlastně jsme se bavili o tom, o té knize, tak jsem pořád říkala, že bych hrozně potřebovala, aby vypadala jak já. <laughs> takže to bylo takový hlavní, <laughs> hlavní zadání. A, a pracovali jsme se skvělejma grafičkami Terezí Štindlovou a Adelo Svobodovou. Takže bylo jasné, že to dopadne skvěle. A mě vlastně hrozně baví na té spolupráci nechat těm lidem dost prostoru. Že jim vlastně jsem si říkala, to prostě oni tomu rozumějí. do toho nebudu moc kecat. já jenom jim řeknu, o čem s ním ukážu jim nějaké svoje oblíbené knihy a, a, a pak už je nechám, ať to udělají, jako jak, jak je to bude bavit, takže to, takže jsem ráda, že jsme se takhle jako potkali a pochopili v tom, jak má vypadat <laughs> moje knížka, že musí být plišová a měkoučka a... Mm -hmm. Ona je skutečně dotek
1: taková měkoučka, plišová, je to krásný objekt. Je to objekt, na který byste možná vlastně mohli i usnout, kdyby vás to čtení znavilo, protože je jo. takový poštářek vlastně ta, ta knížka. Co se týče toho obsahu, tak je tam spousta rozhovorů inspirativních, které jsou o tématu umění a mateřství, to propojování. Uh, mohla bys říct, jak dlouho s na tom pracovala a jak vlastně otevřený ty lidi v tomhle tématu
2: byli? Mm -hmm. To vzniklo ve rámci mýho doktorátu, který jsem začala studovat v roce 2015 a vlastně ve stejném roce na podzim jsem začala dělat takový podcast pro, na rádiu Air, což je malý studentský rádio na FSS v Brně. A tehdy jsem ještě vůbec neuvažovala nad tím, že z toho bude kniha. Spíš to pro mě bylo takové, že, že se budu udržovat v tom tématu umění a mateřství, což je téma mýho doktorátu, a skrz ty rozhovory. No a vlastně ten pořad jsem dělala tři roky, takže to bylo by dvě třetiny toho materiálu na tu knihu a někdy už ke konci toho pořadu mi Jennifer de Felis, která tam taky je a dělala vlastně i rozhovor se mnou, který v té knize je, tak uh, mi říkala, že by to byla skvělá knížka a já jsem si říkala, že to je vlastně super nápad, <laughs> že by to jako se dalo šířit zase jiným způsobem. No a teď, jak jsem, jak jsem začala na AVU, tak uh, jsem si říkala, že to je ideální chvíle jako si tam vlastně požádat o nějakou podporu a vrhnout se do toho. A ještě jsem teda hlavně potřebovala podporu Bary Barnovi na nakladatelství Vimin, jinak by to jako asi nedopadlo, protože bych vůbec nez, nezvládla jako všechny ty věci nějak zmenežovat a vědět, kdy co se má, kam odevzdat. Hmm. No a, a vlastně v tom uh, roce teďka loňským už tak jsem dotáčela ještě tak jako třetinu rozhovorů. Takže to vznikalo jako částečně tři roky a teďka ten poslední rok jako fakt intenzivně. Hmm. A ještě se to tak byly otevřený, že?
1: Aha. Jak moc do hloubky vlastně jo, v těch jo, jo. rozhovorech
2: jdete, protože to je strašně široký téma. No, jako já vlastně jsem hodně zpovídala, nebo takový jako klíč uh, pro, ty, pro výběr těch uh, napřed žen, pak už i mužů, kterých jsem vlastně zvala, tak, tak bylo to, jestli jsou jako aktivní nějak profesně a zvala jsem tam vlastně nejenom umělkyně, ale i teoretičky a kurátorky a aktivistky. Že mi přišlo, že ten aktivismus je tomu umění vlastně blízko v té kreativitě nějakým způsobem a, a že vlastně řešíme dost jako podobné věci i vlastně docela podobnýma způsobama. A no, a, a většinu těch žen jsem teda znala, takže, takže to bylo i tak, že jsem věděla, že třeba ten rozhovor, že jsem znala jako třeba do detailů docela ten jejich příběh a přišlo mi zajímavé, jak, jak pracují právě s tím mateřstvím třeba ve své tvorbě, jak se to tam jako objevuje. Takže jsem i docela jako věřila, že, že se dostanem do těch hloubek, které by mě zajímaly. No. A postupem času jsem, když jsem taky zjistila, jak se vlastně dělá rozhovor, <laughs> tak jsem, teda vlastně možná nemůžu říct, že to umím, jo, ale, ale nějaký jsem si to potřebovala ošahat, co to jako znamená. A tak už jsem pak zvolala i lidi, které jsem třeba neznala. A přišlo mi skvělé, že, že někteří se fakt se mnou pouštěli jako dohodně, intimních, bolavých témat. Třeba jsem pozvala kamarády, kteří zažili to, že jim zemřelo dítě týden po porodu. A vlastně to jako hodně verbalizují, tuto zkušenost. A mně to přišlo strašně jako důležitý to sdílet, protože mám pocit, že asi jako lidi, co tohle zažijou, se v tom cítí dost sami. Hmm. A, a že ještě, když jako dokáž, dokázali vlastně tuhle zkušenost fakt nějak jako pojmenovat a uchopit, a, a, a třeba i formulovat, jako co, co jim vlastně pomáhalo a co by jim pomohlo, hmm. tak mi přišlo, že to jako nemůžu neudělat, že to bylo fakt e, důležitý. No.
1: Takže ta vlastně nejsou jenom nějaké jako happy stories o, o dokonalých rodinách a o, o perfektních profi nebo o ženách a mužích, kteří skvěle zvládají kloubit mateřství a práci a jsou tak jako pozitivní vzory.
2: No, ne. <laughs> ne, já jsem jako, jedním z těch cílů bylo poskytnout nějaký reálný mediální obraz mateřství. Že mi přišlo, že právě s tím, co, co, co vidím v médiích, se nejsem schopná jako nějak stotožnit, že mi to nedává smysl, že to takhle není. Že to jako není... Uh, že mi přišlo, že se to mateřství často prezentuje v těch extrémech, jako že buď úplně skvělý nebo úplně příšerný, ale že ta realita je vždycky někde jako mezi a tak různě to jede v těch vrstvách. A vlastně mě hrozně zajímalo, i jak se právě s tím jako různý lidi e, vyrovnávají, jako jaký vlastně používají strategie přežití. A říká se, že se tam jako trochu třeba něco naučím, že by mě zajímalo, jak to jako dělají, když vím, že někdo je fakt aktivní a hrozně jako maká, tak si říkám ty jo jak to jako maj, jo, že takže to byla taky jedna jako z motivací, proč to dělat, že třeba se něco jako dozvím, jak to jak to dělat líp, jo, nebo... A dozvěděla se z něco takového? No, rozhodně to pro mě bylo jako uklidňující v tom, že možná jako, jo, asi jsem se určitě něco dozvěděla, v některých ty, některý ty fáze byly fakt strašně zajímavé, třeba pro mě byla hrozně důležitý, když asi hned v druhém rozhovoru mi Darina říkala že, že jako jasně, že by se mohla trápit, jako co jí to jako přináší, jako jaký limity to mateřství vytváří, ale že to je vlastně zbytečný, že když se bude trápit, tak se utrápí a co. A říká, no jo, vlastně. <laughs> <laughs> Takže takový jako aha momenty jsem měla docela často. Darina Alster. Ano, Darina Alster. Aha. No, jako bylo to... Jeho jako, se vlastně to je hrozně těžko teďka, protože těch, těch zážitků a těch momentů tam bylo strašně moc. A vlastně si v tuhle chvíli líp pamatuju ty, který jsem dělala loni, než ty, co jsem dělala třeba před pěti lety. Hmm. Ale přišel mi hrozně zajímavý, jak jako různý lidi fakt o tom uvažují, a, a taky je právě skvělý, jak jako unikátní je unikátní každá ta zkušenost. Jak se s tím jako každá vyrovnáváme jinak každá, třeba máme problémy s něčím jiným, jo? třeba s jiným věkem toho dítěte nebo s jinýma věcma, je, že to je strašně individuální a zároveň, jestli to v něčem strašně podobný, tak to pro mě bylo fascinující, že mám pocit, mm. že fakt, jakoby každá ta zkušenost je úplně unikátní a zároveň je tam vždycky něco, k čemu se můžeš jako vstáhnout, co ti dá, co, co úplně přesně chápeš, o čem mluví. Hmm. Na mě to působí jako hrozně silný
1: téma, opravdu to umění a mateřství, umění a otcovství, že to je téma, který se fakt odkrývá teď v poslední době, že to je vlastně téma téhle generace, bych řekla, umělecký, která teď aktuálně je v té fázi opravdu toho tvoření a zároveň v té fázi života, kdy máte ty děti, máme ty děti. Takže to je opravdu vlastně poprvé, kde se tahle věc takhle silně tématizuje.
2: Je to tak, nebo... Jak to vnímáš teď? No, vlastně jsem ráda, že jsem jako tam mohla pozvat i ženy, které už třeba teď jsou babičky, a, a vlastně mluvit i o jejich zkušenostech, Takže bylo pro mě důležité jako poskytnout různý pohledy. Takže moje vlastně pedagožka, která vede i ten můj doktorát, a byla jako první spovídanou osobou, a zároveň psala doslov k té knize Lenka Klodová, tak, tak ta vlastně mluvila jako o její zkušenosti. Kdy měla vlastně děti, nevím jestli na, už na konci 80. nebo začátek 90., ale prostě už vlastně relativně dávno a to, tém, to mateřství tematizovala ve své tvorbě docela dost, ale jako jiným způsobem než se to dělá třeba teď a navrhla vlastně takovou teorii vln, že jí to trochu přijde podobný jako ty feministické vlny a to, co, o co usilovali, mm -hmm. tak je to jako pěkně popsaný v tom doslovu, ale přijde mi ty, ty paralely jako s tím, s, těma, uh, s tím feminismem a tím, jak se to mateřství vlastně verbalizuje nebo jako pojímá v, tom, v té tvorbě, uh, tak je to jako zaj hrozně zajímavá teorie, jako tom uvažovat a jak na to koukat, že vlastně dneska je to hodně spojený s těma feministickýma tématama péče, což třeba uh, oni se skupinou matky a otcové vlastně neměli, že to byl ještě jako trochu jiný přístup. Mm. Ale, takže myslím, že se jako, m, s ním zacházel nějak vždycky, ale teď je to fakt jako intenzivní téma, kterým, za který už se nemusí stydět, že to si myslím, že se docela změnilo, že ještě třeba i před pár rokama, kdy vlastně takovýto uh, trendy umění bylo to úplně studený, konceptuální, bez, hlavně jako bez emocí, tak, tak rozhodně uh, matky se jako ne, neměly být moc vidět. Jo? A, a pořád to funguje tak, že vlastně hromada umělkyň uh, z té scény zmizí, a některý se vrátí, některý ne, ale vlastně furt je ta, ta zátěž, jako té péče je primárně na ženách a často je to prostě stojí tu jejich tvorbu. Někdy třeba dobrovolně, ale jako někdy úplně ne, no. Zároveň mám pocit, že díky třeba
1: tomu, co děláš ty a co dělá řada dalších umělkyň a osobností, které vlastně působí v oblasti umění, nejenom českého, tak se tohleto fakt mění. Že už vidíme vlastně ty matky, umělkyně, zároveň úspěšné, zároveň aktivní.
2: No, doufám. Mm. <laughs> jako, jako taky si to myslím, a, ale zároveň <laughs> si nejsem vždycky jistá, jestli to je pravda, jestli to není jenom tím mým okruhem, s kterým se jako potkávám, ale, ale přijde mi, že už to právě jako je možný vůbec zmínit, že máš dítě, jo? že už můžeš jako požadovat nějaký trošku jiný typ třeba servisu a, v galerii nebo v rámci nějakých projektů a, a hrozně mě těší, když už to nedělají jenom ty matky a dělají to i ti otcové, že prostě jako chodí třeba do práce s dítětem, jo, nebo teď jak prostě všechno se řeší přes ty online kóly. takže jako vidíme nejenom ty matky s těma dětma na klíně, který jako jednou rukou vařej a, a druhou rukou tírají prdela u toho prostě <laughs> řeší nějaký jako intelektuální témata, ale už prostě potkáváme jako i ty, i ty otce, co se dějí s těma dětma jako na tě, u těch kólů. A, a, a prostě řeší nějakou koncepci <laughs> jako vzdělávací a do toho prostě tam jako se, se pečou o sví děti, tak to vypřijde je úplně super, to mě vždycky hodně potěší. Hmm. Jaký to vlastně je pro tebe, jak si udržuješ tenhle
1: work-life uh, balance teď, právě v téhle době hmm. přesně, těch kolů a covidu, to pořád učíš na avu, zároveň pořád cestuješ Praha, Brno, pořád děláš svoje věci.
2: No, je to takový šílený maglice, <laughs> jakože moc nevím vlastně. Uh, jako v rámci té rodiny je to skvělý, že třeba od té doby, co jsem na avu, tak je můj muž definitivně jako primární pečující osoba. Zároveň náš syn už teď bude mít osm, takže už je větší, že už je to zase trošku jako jiný. A, a, a sám strašně rád sedí u počítače, takže občas mám pocit, že všichni sedíme někde u počítačů a něco si tam jako jedem. Ale hledáme vlastně třeba v ateliéru právě na avu způsoby, jak, jak jako se z toho nezbláznit a jak si vlastně užít, jak jako trošku nakopnout prdel tomu online způsobu. A, a vlastně tenhle semestr mi i přišlo, že se nám to docela daří, že ten, jako, že ten první, kdy to začínalo, tak jsme spíše reagovali na tu situaci a nějak se to snažili zvládnout. Ale teď vlastně... Už to, už to bylo jako i docela zábavný, že jsme testovali třeba právě, jak se daj jako přenášet emoce přes internet, jestli to funguje a dělali jsme takový různý imaginační cvičení společně a bylo to hrozně zábavné a teď jsme měli klauzury, které myslím, že se hrozně povedly, že jsme to fakt si spíš jako takovou party a bylo to prostě 4-hodinová prezentace prací, což je z ní hrozně dlouhý, ale vůbec to dlouhý nebylo. A pak jsme další ještě čtyři hodiny spolu tancovali každý za tím svým počítačem a bylo to vlastně super. <laughs> Takže mám pocit, že, že se to nějak daří, i když v tom pořád ještě tady v tom, že to jako funguje, je nějaký pocit nějaký dočasnosti. Jo? Jako nevím, nevím, jestli jsme nastavení na nějakou vizi, že to není až tak dočasný, ale tak zatím doufám, že, že se jako ještě taky bude někdy výdat. Vlastně my spolu
1: mluvíme ke konci ledna. Začíná rok, od kterého lidi vůbec nevědí, co mají čekat. Máš nějaké jako očekávání od letošního roku? Nebo jako s čím do toho letoška vlastně jdeš?
2: Protože pro spoustu lidí je to dost depresivní rozjezd teď. No, já asi takový, s takovým svým běžným nadšením. <laughs> Depresa to mě moc jako nebaví, takže tomu se nevěnuju <laughs> v životě. A... A já vlast, já si matplány nedělám, jo. Mně to nepřijde užitečný, protože si myslím, že kdyby jsme se, jako tohle jsme asi nepředvídali, takže mi výzdává smysl nějak uh, se úplně nehroutit a nějak to jako přijímat a zkusit s tím zacházet, tak aby to pro nás bylo aspoň třeba užitečný nebo zajímavý a vlastně v tomhle kontextu mi dává fakt smysl péče uh, jako myslím, že, to, že tahle situace odkopala hromadu průserů, o kterých jsme věděli a net, jenom jsme se tvářili, že nejsou jako třeba jako málo lidí ve zdravotnictví, že se to jako ignorovalo roky, tak prostě se pak ukáže v té krizi, že, že to fakt je problém. Nebo mi přijde jako aktivity, co sledují různých skupin, co poskytují podporu lidem bezdomová, a že třeba díky, jako díky týhle helkerzy vznikly i třeba nějaké nový, úplně jako nový aktivity nebo nový centra. A, tak to mi přijde vlastně důležitý jako soustředit se tady na tu péči a ne, nezabývat se jenom tím, co nemůžeme. Jako, vlastně třeba i v umění jsou ty limity vlastně docela užitečný, že jsou jako zajímavý, že, přináší, že jsou to výzvy, které ti přinášejí nějaký cesty jiný. Takže takhle mě baví spíš to číst, než se jako hroutit z toho, že něco nesmím. Hmm. Jako samozřejmě, že se těším na to, až se někde potkáme na vernisáži a půjdeme prostě na párty, ale když jsem zjistil, že se dá udělat hezká party jenom u počítačů, tak je to prostě varianta a má smysl se tomu věnovat. No a uh, přijde mi i třeba skvělý. Že, že tady uh, tahle pandemie jako trochu pomůže té naší planetě a, a že se to taky jako už ukazuje, že to, že to fakt má nějaký reálné dopady jako na klimatickou změnu. Myslíš třeba to, že se méně léta... No, třeba to, že se méně cestuje, že se třeba tolik v nějakých jako chvílích uh, té pandemie třeba se nevyrábělo tolik věcí a tolik jako ne, necestovali po světě, takže se... Že, že se jako ukazuje, že to něco dělá, že jo? takže to nějaký vlastně pozitivní dopady, jako to vždycky má, i když, i když to tak nevypadá.
1: Díká Kateřina Olivová, která byla hostem v rozhovoru na Rádio Wave. Kačo, já moc děkuji za návštěvu.
2: Já taky moc děkuju, bylo to super.
1: A vám samozřejmě přiju taky příjemný den a příjemný poslech dalších podcastů a pořadů Rádia Wave. Poslouchali jste rozhovor, všechny naše rozhovory, které pro vás připravuju společně s kolegou Martinem Minhou, najdete v podcastech Rádia Wave a také na wave.cz rozhovor. Těším se na slyšenou příště.
0: Rozhovor Veroniky Rupert Dost prostoru pro odpovědi. Dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Veroniky Rupert. Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv. I offline. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz. Lomeno podcasty.